2: We gaan naar de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Bij ons dan ook BNR's Buitenlandcommentator Bernd Hamburg en Europa Verslaggever Geert-Jan Haanman. Goedemorgen. 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 Ja, ik wil al eerst even praten met jullie over het laatste nieuws wat we hebben. We zagen foto's, satellietfoto's, van een Russische luchtmachtbasis op de Krim. En daar zie je zeven vliegtuigen verwoest. Um, en toen vroeg ik mij af: ja, dat is niet een. Explosie in het mun munitiedepot waar de Russen het gisteren zelf over hadden. Uh, maar anderzijds hoorde Zelensky wel: Krim moet terug. Uh, zou dit toch een aanval kunnen zijn geweest van het
0: Oekraïense leger? Stel je maar mij. Eh, ja, was. Bernard,
2: ja. jij bent het, en iets van vliegtuigen
0: en iets van geopolitiek ja. en iets nou, van water. Nou, ik weet niet van vliegtuigen, ja. al, zolang ze vliegen. Ja, ja, dat, um, <laughs> en dan zie je duidelijk niet meer het geval. Nee, tevallen. dat is niet het geval. Nee, um, nou, het, het is uh, t, naar mijn idee ook door wat je hoort van bijvoorbeeld uh, het Britse ministerie van Defensie. Mm -hmm. Uh, en andere doorgaans nog wel betrouwbare bronnen... dat het wel degelijk een aanval is geweest. Ja. Uh, alleen uh, niet met uh, die uh, geweldige wapens die het Westen heeft geleverd. Precies. En dat is het pikante... Uh, er, is, er zijn een uh, aantal, aantal verhalen die, waarvan je denkt als je ze hoort dat ze tegenstrijdig zijn. Dus eerst zeiden de Russen: nee, nee, er is gewoon een explosie geweest uh, in een munitiedepot. Ja. Het uh, zijn misschien ook tweede explosies geweest. Um, en uh, de, de Oekraïners zeiden. Um, ja dat zouden dan partizanen geweest kunnen zijn hmm. en als je het allemaal bij elkaar veegt dan denk ik dat het inderdaad een aanval is geweest die op of van binnen op de Krim of van binnenuit is gepleegd Aha. maar wel degelijk de o Oekraïners en wel degelijk met de strategische bedoeling om die luchtmachtbasis uh, deels uit te schakelen wat volgens mij als je die foto's ziet waar jij het over hebt mm -hmm. ziet, dat, is ook, dat is echt gelukt ja zeker dus dus uh, het, het is verrassend omdat wij steeds maar dachten... Nou, misschien gebruiken ze die uh, wapens die ze hebben gekregen... Uh, voor lange afstandsbeschietingen, ook op gebied buiten het directe gevechtsgebied. Mm -hmm. Dat doen ze dus niet. En dit zou betekenen dat er... Ja, kwestie is van infiltratie. Ja. Dat, dat is heel, heel pikant. En het is denk ik ook... De, 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 de Oekraïners springen een gat in de lucht... als je alle berichten leest. Ze zijn dolblij dat dit is gelukt.
2: Ja, ja, maar inderdaad, wat, wat ook pikant is. Ze hebben eigenlijk geen wapensystemen... die zo ver kunnen rijken.
0: Ja, dat, de, daar zijn verschillende geleerden over Dank van he. mening. Dus die HIMARS bijvoorbeeld... die zijn geleverd. Die hebben, zeggen ze hebben gemiddelde afstand van... 80 kilometer, maar er zijn andere bronnen die zeggen... ja, maar dat hangt er een beetje vanaf welk type je raketje erin zet. Er zijn ook raketten die verder kunnen. En het is mij niet duidelijk welke raketten zijn geleverd. Ik denk inderdaad alleen die wat kortere afstandsraketten... maar helemaal zeker weet ik dat niet. Maar het feit dat dat dus, uh, ja, ook uh, achter de linies, zal ik maar zeggen... infiltranten bezig zijn, ja, dat, dat is wel een heel nieuw onderdeel in deze oorlog. Zeker.
1: Een hele belangrijke waarschuwing ook naar de Russen. Omdat als uh, Oekraïne Gerson zou willen heroveren. We weten natuurlijk niet of dat lukt. Maar uh, dan uh, kan het overeenkomen met de partisanen geluiden die we vanuit daar horen. Mm -hmm. Vanuit een stad als Berdjansk. Um, kijk, er komen natuurlijk referenda aan. Hè, die uh, Rusland wil afkondigen voor de bezette gebieden, zodat ze uiteindelijk dit najaar wellicht bij Rusland kunnen horen. Oekraïne geeft hiermee toch heel duidelijk aan... dat ze dat niet zomaar laten gebeuren. Nee, duidelijk. Nog even, geert nog iets anders. Want die
2: gevechten rond de kerncentrale van Zaporitsja... het laatste eh, verhaal wat wij nu horen... dat komt weer uit de Oekraïnse koker. Dus laten we nog steeds helder en net duidelijk zeggen... dat alles wat we horen... moeten we met korrels zout nemen en slagen om de arm. Want eh, de oorlog wordt als eerste verkracht... In de, of dat de waarheid wordt als eerste verkracht in de oorlog. Maar Zaporitsja, er zouden raketten zijn afgevuurd... door de Russen op Oekraïnse steden. En terugschieten is dan lastig.
1: Ja, daar heb ik ook uh, geen andere bevestigde uh, berichten van. Nee. Ik kijk wel met meer interesse uh, uit naar de bijeenkomst, spoedbijeenkomst van de uh, Veiligheidsraad. Is het toch vandaag, Bernard? Uh, Zeker. En dat is weer jouw terrein. Dus ik pas hem ja, toch weer door, aange, Bas, met jouw welnemen.
0: Aangevraagd door Rusland. Dat ja. gebeurt niet zo vaak. Dat Rusland is een de zitting van de Veiligheidsraad aanvraagt. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan doen. Want ja, ik, je weet heel zeker dat er geen resolutie komt. Want linksom of rechtsom is er wel, zijn er minstens één of twee landen... die dan met een veto komen. En mijn indruk... Ik, ik, ik kan het nergens op baseren, maar alleen maar op hoe vaak ik die zittingen heb meegemaakt. Het zou best kunnen zijn uh, dat er helemaal geen resolutie of voorstel of, of beslissing komt. Nee. Maar dat Russen daar een beetje, ja, wat de Amerikanen ook vaak doen... een soort toneelstuk willen opvoeren door te zeggen... dit is onze visie um, en uh, wij worden volkomen verkeerd afgeschilderd als monsters. Maar de echte zijn monsters zijn de Oekraïners en hun vriendjes in de westerse wereld. En als dat dan... Uh, een boze reactie komt van de westerse wereld. dan zullen de Russen denken: dat maakt niet uit. Wij hebben ons verhaal op dat internationale podium uh, kunnen uh, neerzetten. De, want want veel, veel, veel andere mogelijkheden zijn er niet. Ja. Tenzij iemand met een resolutie komt van algemene strekking. zoals: het wordt hoog tijd dat er uh, diplomatiek overleg komt. Ik noem maar wat. Ja. Daar zal niemand op tegen zijn.
2: Over een ander overleg vandaag. He. geïnitieerd door de Denen en de Britten in Kopenhagen conferentie waar alle ministers van Defensie bij elkaar komen... om te kijken naar de middellange termijn strategie vanuit een aantal landen. Nieuw-Zeeland doet ook bijvoorbeeld mee. Het is een beetje het eurovisie Songfestival, maar dan voor Defensie-ministers. Uh, waarbij uh, gesproken wordt over hoe gaan we hulp aan Oekraïne verder helpen. Leuk door de Denen ingestoken, maar ik neem aan ook dat, die, dat ze gebeld zijn... door Zelensky van jongens, kom op, er moet meer hulp, meer... Structurele hulp. Wat gaat dat doen? Wat gaat dat helpen? Wat, gaat dat, wat, gaat, wat gaan we daar zien? Even een jullie twee.
0: In afval komt er een, uh, een toezegging dat die, uh, dat die hulp doorgaat ja. en misschien wordt verhoogd. Je weet, er is binnen de EU nogal wat discussie over hoe ver je daarmee moet gaan. Uh -huh. De Duitsers hebben de neiging om behoorlijk op de rem te trappen in deze hele affaire. Um, maar er zal wel een toezegging komen. Maar er komt ook een andere kant van deze kwestie aan het orde, denk ik. Dat is namelijk de aanslag die dit betekent op de eigen voorradenwapens. Ja. Dus heel veel landen die zeggen... Uh, uh, we, doen, we hebben hier mooie houwitsers, daar plakken we een post op... en ze komen naar jullie toe. Dat is allemaal prachtig, maar op een bepaald moment ben je door je eigen voorraad heen... en raak je eigen defensie in gevaar. Dus dat zal, denk ik, ook een onderwerp van een gesprek worden. Ja,
2: duidelijk. geert al jij zit in, in Duitsland, in Berlijn, volgens mij, hè, nu... Klopt. Ja, je volgt het nieuws daar ook. voert ook gesprekken over onder meer de oorlog in Oekraïne. Uh, we ja. weten dat er heel veel kritiek geweest is op de regering Schots... over het niet snel inzetten van grote wapensystemen en dat soort dingen. Hoe, wat hoor jij nu?
1: Nou, ik heb de indruk dat Berlijn een beetje bedroefd en bedrukt is. Uh, normaal is het een feeststad. Uh, uh, twee jaar corona heeft wat met ze gedaan. Uh, het toerisme is hier uh, niet hersteld deze zomer. Uh, ook omdat Amerikanen en Japanners en Chinezen denken... dat Berlijn naast Odessa ligt. Mm -hmm. Dus echt om de reden dat uh, de oorlog in Oekraïne uh, plaatsvindt... Uh, reizen ze niet af naar uh, Berlijn. En uh, wat je verder merkt is... Um, ja, een soort dubbel schuldgevoel. Ten eerste hebben de Duitsers altijd een schuldgevoel gehad... richting de Russen vanwege de Tweede Wereldoorlog. En nu is daar nog een schuldgevoel bijgekomen richting de Oekraïners... omdat uh, de afgelopen decennia er oostpolitiek is gevoerd... bekend van Willy Brandt. Ja. En uh, dat was eigenlijk in feite Duitsland-Rusland... Ja. Ja. Dat begon ook in de Sovjet-Unie natuurlijk. Maar ook daarna kregen heel veel landen tussen Duitsland en Rusland... in het gevoel dat ze er niet toe deden. En ook Oekraïne was maar een doorvoerland voor gas. En nu komen ze erachter dat Oekraïne vecht voor hun eigen bestaan... voor hun eigen taal, hun eigen cultuur. En dat ze dus eigenlijk ook gewoon een soeverein land zijn. Land zijn. En daar ja. hebben ze wel moeite mee hier in Berlijn. Om dat allemaal te kunnen plaatsen. Ja, dat geeft wat stress. En zorgelijker dus de
2: verhalen en geluiden van mensen... Dan in Nederland bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. En dan speelt misschien ook het fenomeen German angst mee. Uh, dat uh, Duitsers sowieso al uh, vaak uh, wat angstiger zijn en veel voorzorgsmaatregelen nemen. Dat zie je nu ook als het gaat om uh, de energierekening. Uh, je ziet dat uh, ook hier natuurlijk de prijzen stijgen en dat ze bezig zijn met allemaal maatregelen, eigenlijk al sinds half juni. Ik ging gisteravond of vannacht ging ik met uh, collega Floris Akkerman, met wie ik hier samen ben, hebben we een e-bike gepakt en zijn we langs de uh, Iconen van Berlijn gaan fietsen om te kijken welke Ikonen nog licht en welke niet. Want een van de maatregelen hier is dat 200 Berlijnse monumenten dat daar het licht van uit moet of ja. nauwelijks aanstaat. Ja. Nou En op een gegeven moment uh, doemt daar de Berliner doom op. En ik had hem dus niet eens gezien. Volledig in <laughs> donker. het donker. Nou, ja. Maar wat draagt dat nou bij? Het is een besparing van 40.000 euro in het oh, jaar en nou, ik geloof uh, gelijk aan 150 huishoudens. Dat is allemaal uh, allemaal maar huis. het is dus ja. een symbolische maatregel. Maar het geeft aan hoe ze ja. hiermee bezig zijn.
2: Ja, zeker. Bert, hoe luister jij naar nou die verhalen over van Geert-Jan over, uh, over de Duitsers?
0: Ja, er is een soort historisch revisionisme dat bij mij opkomt. Die oostpolitiek van Willy Brandt die is ingesteld zeg maar, in 1972, begin van de jaren 70. En de bedoeling was dat de twee dingen, in de eerste plaats dat Duitsland vanwege schuldgevoel en vanwege de positie waar het ligt, een soort brug wilde zijn tussen Duitsland en, uh, en het, het Warschapact. Uh -huh. Uh, waar ook Oost-Duitsland bij hoorde, onderschat het niet. En eigenlijk en het Westen. En uh, de, de, iedereen, wij ook, zagen dat toen toch wel als een heel mooi ding. Uh, je kan beter handel drijven dan oorlog maken. Dat was een beetje het uh, idee. Ja. En die Oostpolitiek is altijd voortgezet. En je kunt zeggen: uh, in alle grote. Uh, stappen naar uh, de, het af, de afschaffing van. Uh, of het einde van de Koude Oorlog. is die politiek heel belangrijk geweest. Er is nog een mar marker waar ik aan denk. Vlak daarna is Oost-Duitsland, dus de DDR. erkend, ook door Nederland. Uh, en uh, uiteindelijk ook door de Verenigde Naties. Uh, dat, dat was weer een opmaat naar de eenwording van de twee Duitslanden. En wat nu gebeurt, heel veel, en volgens mij ook in Duitsland, is dat mensen zeggen, ja, hebben we daar eigenlijk wel slim aan gedaan? Hadden we misschien niet beter onze tanden kunnen laten zien dan onze wens om uh, vrede te stichten, uh, was het niet allemaal een beetje een droom? Uh, en dat zal ook bedrukkend werken. En als je zo denkt, doe je het licht uit, En dan zit je in het donker. Maar het is niet... Het, ik begrijp het best, en It's... <laughs> Daarom zeg ik, het is echt wat ze in de geschiedenis revisionisme noemen. We moeten terugkijken op de hele periode. Misschien met andere ogen nu zien wat er nu gebeurt. Uh, en uh, ja, misschien hadden we die, uh, het, dat idee dat uh, er een soort van vrede zou komen met, de, met, met Rusland. En dat dat allemaal naar elkaar toe zou groeien. Ten gevolge van die oostpolitiek en, en de, de, de positie van het DDR. Ja, dat het achteraf misschien niet zo slim is geweest.